0: استاذنكم نقف مع بعض ونقرا رساله فيليبيا والاصحاح الاول رساله الرسول بولس الى المؤمنين في فيليبيا والاصحاح الاول بولس وتيموثاوس عبدا يسوع المسيح الى جميع القديسين في المسيح يسوع الذين في فيليبيا مع أساقفة وشمامسة نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح أشكر إلهي عند كل ذكري إياكم دائما في كل أدعيتي مقدما الطلبة لأجل جميعكم بفرح لسبب مشاركتكم في الإنجيل من أول يوم إلى الآن واثقا بهذا عينه أن الذي ابتدأ فيكم عملا صالحا يكمل إلى يوم يسوع المسيح كما يحق لي أن أفتكر هذا من جهة جميعكم لأني حافظكم في قلبي في وثقي وفي المحاماه عن الإنجيل وتثبيته أنتم الذين جميعكم شركائي في النعمة فإن الله شاهد لي كيف أشتاق إلى جميعكم في أحشاء يسوع المسيح وهذا أصليه أن تزداد محبتكم أيضا أكثر فأكثر في المعرفة وفي كل فهم حتى تميزوا الأمور المتخالفة لكي تكونوا مخلصين وبلا عثرة إلى يوم المسيح مملؤين من ثمر البر الذي بيسوع المسيح لمجد الله وحمده ثم أريد أن تعلموا أيها الإخوة أن أموري قد آلت أكثر إلى تقدم الإنجيل حتى أن وثقي صارت ظاهرة في المسيح في كل دار الولاية وفي باقي الأماكن أجمع وأكثر الإخوة وهم واثقون في الرب بوثق يكترئون أكثر على التكلم بالكلمة بلا خوف أما قوم فعن حسد وخصام يكرزون بالمسيح وأما قوم فعن مصرة فهؤلاء عن تحزب ينادون بالمسيح لا عن إخلاص ظنينا أنهم يضيفون إلى وثقي ضيقا وأولئك عن محبة عالمين أني موضوع لحماية الإنجيل فماذا؟ غير أنه على كل وجه سواء كان بعلة أم بحق ينادى بالمسيح وبهذا أنا أفرح بل سأفرح أيضاً لأني أعلم أن هذا يقول لي إلى خلاص بطلبتكم ومؤازرة روح يسوع المسيح حسب انتظاري ورجائي أني لا أخزى في شيء بل بكل مجاهرة كما في كل حين كذلك الآن يتعظم المسيح في جسدي سواء كان بحياه ام بموت لان لي الحياه هي المسيح والموت هو ربح ولكن ان كانت الحياه في الجسد هي لي ثمر عملي فماذا اختار لست ادري فاني محصور من الاثنين اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح ذاك افضل جدا ولكن أن أبقى في الجسد ألزم من أجلكم فإذا أنا واثق بهذا أعلم أني أمكث وأبقى مع جميعكم لأجل تقدمكم وفرحكم في الإيمان لكي يزداد افتخاركم في المسيح يسوع في بواسطة حضوري أيضا عندكم آمين هذه هي كلمة الرب تفضل أنا بصلي من قلبي ومشتاق أن كل واحد سمعني في الاجتماع الأول يأخذ الكلام بجدية ويكون ابتدى يدرك ويعي على مستوى العقل الواعي أنه لا يوجد شخص على وجه الأرض يعيش بدون قصة مجتمعية توجه حياته واختياراته وقراراته هذه القصة بتحدد مين اللي يبخته في الدنيا مين الإنسان الناجح في الدنيا هذه القصة تحدد مين البنت اللي ينظر إليها بحسد وبيغبطونها البنات هذه القصه حددت من يمدح ومن لا يمدح من نجح ومن فشل ونحن دون ان نختار لم يكن لنا اختيار لقد تم تنزيل هذه القصه في عقولنا منذ صغرنا من طفولتنا تكونت المعتقدات التي ارتبطت معا وكونت هذه الحكاية المجتمعية التي تحكمنا إخوتي بدون إطالة أو مبالغة لو سمعت أي واحد أو واحدة فيكم بيشكي من شيء أو فرحان بشيء أو بيحلم بشيء أو خايف من شيء هقدر أرجع كل هذه الأشياء للحكاية المجتمعية اللي تم تنزيلها في عقلك وأنت صغير هذه القصة تحدد مخاوفك تحدد أحلامك تحدد أحزانك تحدد أفراحك أتخيل واحد يقول لي يعني, يعني عايز تقول لي أنه ممكن أكون خايف من حاجة ما تخوفش آه واحد تاني يقول لي يعني عايز تقول لي ان ممكن اكون فرحان بحاجه ما تفرحش؟ اه. واحد يقول لي يعني عايز تقول لي ان اكون بحلم بحاجه واخده كل كياني ما تستاهلش؟ اه. واحد تاني يقول لي عايز تقول لي ان انا محروم من حاجه وجعاني قوي والمفروض اني ما توجعش؟ اه. لانه وجعك واحلامك ومخوفك وافراحك كلها بدون اسم. استثناء واحد لا تعتمد على الظروف في حد ذاتها لكن تعتمد على القصه التي تحكم عقلك التي شكلت كيانك ولهذا اللي طلبته وتوسلت اليكم وما زلت راجع الحكايه اللي انت عايش بيها راجع القصه اللي بتحكمك وهتلاقي كتير قوي من مخاوفك واحزانك واحلامك والامك معتمده على هذه القصه من الذي نسج هذه القصه من الذي كتبها تطورت على مر السنين وكل مجتمع له قصته كل ثقافه لها حكايتها بل في داخل المجتمع الواحد الكبير هناك عائلات وطوائف دينية كل طائفة وكل عائلة أو عشيرة لها حكايتها فربما تتفق الأسر وتتفق الطوائف في حكاية كبرى للمجتمع لكن يبقى في الداخل أن حكاية الأسر طبقا لعيلتنا الموضوع ده غير مقبول طبقا لكنيستنا وطائفتنا الموضوع ده ما ينفعش والسؤال أي قصة هي الصحيحة وأي قصة هي الخاطئة؟ أقول بحسم وحزم وقولا واحدا نهائيا كل القصص التي نسجت خارج الحضرة الإلهية بعد أن خرج الإنسان من لدن الرب في تكوين أربعة هي قصص هابطة هي قصص ليست فقط لا تنجح الانسان لكنها مدمره للانسان مدمره للانسان افتكروا معايا لو ذاكرتكم تسعفكم عندما خرج قايين من محضر الله يقول الكتاب خرج قايين من لدن الرب بنى مدينه سماها باسم ابنيه بدأ يعمل حكايه للمدينه وخلف فيها وتمت الاختراعات فيها وتم الزواج فيها وكتب الشعر فيها اقرا في تكوين اربعه وهناك ستجد التمرد والقسوه والعنف وافساد الزواج وافساد معناه فلاول مره يدخل تعدد الزوجات لانه اختزل الزواج إلى وسيلة للجنس عندما تزوج لامك امرأتين وعندما كتب الشعر قائلا قتلت رجلا لجرحي وفتى لشتخي وبدأ العنف والسيطرة والقوة لأنه صار العنف هو رمز البطولة طبقا لهذه الحكاية على أي قصة نسير هذا هو الخبر الرائع خبر الإنجيل ما أحمله كخادم للمسيح هو خبر الإنجيل وخبر الإنجيل بالنسبة لي ليس تذكرة مجانية لدخول السماء لكنها دعوة إلهية لكي تكون عضوا في القصة الإلهية دعوة مجانية من الله يدعوه الخبر خبر الإنجيل هو دعوة وأعتقد أنه أي قارئ للعهد الجديد يعرف أن كلمة دعوة تكررت عشرات المرات عندما شبه المسيح خبر الإنجيل شبهه برجل صنع عشاء عظيما وأرسل عبيده لكي يدعو المدعوين دعوة أنا بدعوك أنا بدعوك مش تأخذ تذكرة تدخل بها السماء بدعوك تاخد مكانك في الحكايه الإلهيه في القصه الإلهيه هل الله عنده حكايه فيها مكان ليا ده السؤال الجوهري أرجوك تفكر فيه اسأله لنفسك هل الله ينسج الان حكايه يكتب قصه يخرج حدثا عظيما لي مكان في اجابتي التي ساحاسب عنها امام الله يوم اقف امامه لو كنت كاذبا اجيبك عن هذا السؤال نعم الله عنده حكايه وانت ليك مكان فيها وإنت ليك مكان فيها الحكاية طويلة بدأت في سفر التكوين تنتهي في سفر الرؤيا. لا أستطيع أن ألخص حكاية الله القصة الإلهية البديلة للقصة المجتمعية التي أتمنى أنكم تكونوا شفتوا حقارتها معايا كقصة مصرية ترهق الشباب أنهم يكون نفسه مالياً علشان في الآخر يتجوز هي دي خلاصه الحكايه الخيبه بتاعتهم ما هي ملامح الحكايه الالهيه؟ يعوزني الوقت ان اصفها لكن هقول عنها افكار بسيطه قليله مختصره للغايه ان الله ارسل ابنه الى العالم لكي نحيا به وكانوا يريد ان يقول قبل ان نلتقي بالابن نحن لا نجد حياه الله أرسل ابنه إلى العالم لكي نحيا به القصة يصف يسوع المسيح ويقول أتو حياة ويقول لهم أفضل هذا يعني أننا قبل أن نلتقي بيسوع ويدخلنا في قصته نحن لسنا أحياء حقيقي أنت ميت رغم أنك ممكن تكون ناجح في الحكاية الخايبه بتاعه المجتمع لكنك واقعيا مش من وجهة نظر الله لا واقعيا أنت ميت أنت ميت فعلا ميت أخلاقيا ميت علاقاتيا ميت فكريا ميت نفسيا ميت إراديا بدون المسيح الإنسان ميت هذه القصة من الممكن أن تسميها أن الله أرسل ابنه إلى العالم ليبطل الخطية بذبيحة نفسه لينقض أعمال إبليس لكي يخلص الإنسان ويدخله إلى ملكوت الله ويجعله جزء من الملكوت قصة تفصلها كتير لكن ممكن تقولي هتديني إيه الحكاية دي هتدي لك ثلاث حاجات إذا عندما في القصة الإلهية هيحصل لك ثلاث حاجات الحاجة الأولانية أنك هتدخل في عملية خلاص النفس الله يخلص نفسك نفسك الغالية الثمينة الباقية الخالدة لقد تم تدميرها بالخطية فكنسر النفوس هو الخطية وما يفعله الكنسر في الأكساد هو نفسه الذي تفعله الخطية في النفوس ولكن تتخيل كيف يدمر الكنسر كيف يدمر الاجساد بنفس الطريقه تدمر الخطيه النفس تفسخها تشتتها جاء يسوع المسيح يرد نفسه يرد كلمه يرد بالانجليزيه تو ريستور ماي سول ماي سول ماي سول اللي هيسكن هي فيها اللي هيظهر من خلالها مجده. ماي سول نفسي التي سيستعلن من خلالها حبه لابد ان تكون نفسا سويه. جمعها شفاها جمعها ضمها استرجعها لوضع اصلي. هذه العمليه عمليه استرداد النفس خلاص النفس التي يقوم بها يسوع المسيح بالروح القدس من خلال الكنيسه من خلال الكلمه المقدسه العمليه العظيمه دي اللي بيعملها يسوع المسيح واللي في النهايه في النهايه تستعيدني انسانا اكون انسانا واكون نفسي كلمتين بهذه العمليه خلاص نفسي أعود لأكون إنسانا وأكون نفسي. تبقى human soul وأبقى أنا myself. ساعتها هيبقى في ثلاث سمات اللي هقولهم لك دول بالخلاص. يبقى عندي هوية واضحة. ما اقضيش بقية عمري بجري ورا identity أجد فخري فيها. هوضح الكلام ده أثناء. الحديث لكن يبقى عندي بطاقه جديده عندي باسبور جديد عندي هويه انا عارف انا مين ابن لله الله ابويا اقيم في حضنه هذا عنواني اعمل معه هذه وظيفتي في هذه البطاقه في هذه الهويه. أعرف من أنا وأين أقيم. وأعرف أن هذا الوضع لا يتغير. فهويتي ثابته. أخيب أو أضعف، أنجح أو أسقط، تظل هويتي ثابته. الأمر الثاني عندما يسترد لي نفسي واعيش خلاص النفس في داخل القصه المسيحيه، اكتشف رسالتي في الحياه، فاقضي عمري على الارض افعل اشياء يربطها معا اطار، فهي ليست خبط فوضوي. افعل اشياء متناسقه مع بعضها. فارتباطي بامرأتي وتربيتي لأولادي لا ينفصلان عن مهنتي ولا ينفصل عن خدمتي فابوتي لازمة لأولادي كما لازمة في الخدمة وعلمي لازم في مهنتي كما هو لازم في خدمتي أعيش حياة منسجمة يجمعها إطار واحد اسمه إرسالية ميشن. الله خلقني في المسيح يسوع لأعمال صالحة سبق الله وأعدها لي لكي أسلك فيها وأنا أسعى لعلي أدرك الذي لأجله أدركني المسيح هناك رسالة محددة أعيش لأجله والأمر الثالث إنه بينزل لي برنامج فكري جديد يجعلني أقرأ الواقع بشكل صحيح فأتعامل مع الظروف بشكل صحيح اللي قلته لغايه دلوقتي يتلخص في اللي جاي الله يقدم في الإنجيل خبر مفرح هو أن يدعوك لكي تأخذ مكانا في قصته هذا هو خبر الإنجيل تدخل في الحكاية بتاعته لما هتدخل هيجري فيك عملا عظيما اسمه خلاص النفس به يسترجع لك إنسانيتك ولكي تكون نفسك عندما تعيش خلاص النفس تجد نفسك تتمتع بثلاث أشياء الشيء الأول أنك تأخذ هوية جديدة وتعرف أنك ابن لله الشيء الثاني تكتشف أن لك رسالة عظيمة في الحياة محددة لك أنت بالذات تجمع شتاتك فتجعلك كلك في هذه الرسالة والأمر الثالث يصبح لديك منهج تفكير جديد يعينك على قراءة الواقع بشكل صحيح فتتعامل مع الظروف بشكل صحيح وكأني أقول أضغاث أحلام كأني بقول كلام مش واقعي لا الأصحاح اللي قريته هعمل فيه تطبيق تطبيق على الجماعة التي دخلت لتعيش الحكاية الإلهية، ثم تطبيق على فرد من هذه الجماعة. يعني لو بتتحداني وبتقولي كلام اللي بتقوله it's too good to be true، كلام حلو قوي قوي للدرجة إنه يصعب تصديقه. هصلّت لك الكشفات الإلهية على كنيسة، على مجموعة من البشر. عاشوا الحكايه الإلهيه. وبعدين هعمل فوكس أو أعمل زوم أكتر وخد لك واحد وأوري لك إيه اللي بيعيشوا داخل القصه الإلهيه. وهعمل ده في إطار درس كتاب علشان نتعود كمان نقرا الكتاب بشكل صحيح. فالنص هيبقى قدامنا على الشاشه فيلبي واحد وبعدين نعدي شويه على الآيات اللي احنا قريناها. ابدأ بس في الأول اعرف ايه حكاية رسالة فيليبي. فيليبي مدينة تقع في شمال اليونان. ولم يكن الانجيل وصل إلى أوروبا حتى سفر الأعمال أصحاح 16. كان الرسول بولس يكرز في منطقة اليهودية ووصل إلى تركيا وانحصرت الخدمة في آسيا الصغرى وظل يظن ان خدمته ستظل في هذه المناطق فذهب الى ترواس لكن لم يدعه الروح ان يتكلم. بعدين مش عارف يعمل ايه؟ ظهر له في رؤيا رجل مكدوني. مكدوني يعني من فيلبي، من مدينه فيلبي، ماقدونيا. وبيقول له اعبر الينا واعنا. وهذه هي صرخه البشريه الى اليوم. الناس تعبانه. الناس في مأزق. والناس محتاجه حكايه بديله للحكايه الخيبه اللي عايشين بيها طول عمرهم. اتفرجوا على الحكايه الثقافيه العربيه المصريه اللي سحقت النفوس مليانه بالخزي والعار والفضائح والشر والاشمئزاز. تعرف العالم محتاج ايه اكتر حاجه محتاجها؟ حكايه جديده. حكايه حلوه نظيفه راقيه يعيشوا فيها. صرخه العالم الى الكنيسه اعبر الينا واعنا. مش تعالوا اشفوا امراضنا عشان نعيش حكايتنا الخيبه. يعني تخيل لو بولس هيروح في لبي يشفي اجساد الناس ويسيهم في حكايتهم تاني يوم يصبحوا يروحوا الهياكل الوثنيه يعملوا ايه يزنوا ما هي رسالتنا ان نخرج الناس من حكايتهم الغبيه وندعوهم لحكايه الله وبالمناسبه بين قصين اعتقد ان مجتمعنا اليوم وصل الى حاله كبيره من الاشمئزاز من حكايته وفي شوق عميق لقصة جديدة كتب واحد منهم في 2011 بعد الثورة صرخة وهو مفكر قال لقد ثبت بالبرهان سخافة قصتنا لا أستطيع أن أعطي تفاصيل أكثر بعدين قال العبارة دي من لديه قصة أخرى فليحكيها فربما قد جاء زمنها ولم ننتبه ككنيسة يعني أتذكر أنه بعدها بعام قدمت سيمينار في هذا المكان وصرخت وقلت أن العالم حولنا يشعر بعطش شديد لقصة مختلفة لكن للأسف لم نزل نعيش قصتنا ونريد أن نستقطب الله ليكون إلى جوارنا لينجح لنا حكايتنا الفارغه فلسه الزوجة بتقول له انصرني على جوزي يا رب وانصرني على حماتي يا رب وانصرني على فلانه يا رب والولاد عايشين في أوهام وأحلام فارغة العالم من حولنا يحتاج إلى قصة جديدة يصرخ ويقول أعبر إلينا وأعنا، فتيقن بولس أن الرب يدعوه لكيما يعبر البحر ويدخل أوروبا لأنه رجل مكدوني، وكانت أول خطوة لقدم مبشر يدخل إلى أوروبا، فوصل بولس وانتظر روح الله يقوده إلى أين يذهب، لم يكن هناك مجمع يهودي كان معتادا في آسيا أنه يروح المجامع يبدأ منها، لكن ما كانش في مجمع لأنه كان شرط قيام المجمع وجود عشرة رجال يهود لم يكن في فليبي عشرة رجال يهود وهنعرف ليه لكن كان في بعض النساء اليهود يعملن بالبزنس بالتجارة منهم واحدة اسمها ليدية وكانت تبيع نوعا من المنسوجات باهظة الثمن فكانت تجمع مجموعة من النساء وتذهب بهم إلى الشاطئ ويجلسنا معا ليصلين فقط يصلوا خرج بولس ووجدهم يصلون فابتدأ يحكي الحكايه الإلهيه حكى الحكايه ما كانتش حكايته بتقول إن في معجزه ما كانتش حكايته بتقول إن في عمل رهيب هعمله ما كانتش حكايته بتقول جنه ونار وجحيم وسماء لكن حكى حكايه عن يسوع المسيح ففتح الرب قلب اليديا لتصغي الى ما كان يقوله بولس فقبلت الكلمه وراحت لبولس وقالت له انا دخلت انا جوه وعايزة دليل وبرهان اني جوه هقول لك ايه اللي حصل يبدو انها حكت له ايه اللي شعر بيه وايه الاختبار اللي حصل عليه فبولس قال أنتي انت كده مؤمنه انت جوه قلت له طب خلاص بقى ليه طلب إن كنتم قد حكمتم إني مؤمنة فادخلوا بيتي. تعالوا بيتي. فدخلوا بيت ليدية. وهناك تأسست الجماعة المسيحية التي تعيش القصة المسيحية. الجماعة التي تحكي حكايات الله. ابتدوا يصلوا ويفرحوا. وابتدأ بولس يبحث عن آخرين يدعوهم للقصة. فكانت الشخصية الثانية امراة ايضا لكن كانت امراة بها روح عرافة وكانت تتبعهم كل يوم صارخة هؤلاء هم عبيد الله العلي الذين ينادون لكم بطريق الخلاص ضجر بولس منها ليه؟ ليه ما بتقول كلام حلو في حقك؟ يقول لي انت انت عبيط؟ هو أي كلام وخلاص؟ أي كلام من أي حد مين اللي بيتكلم فيها؟ الشيطان له يا بس بيقول كلام حلو يقول ما يلزمنيش وهو الشيطان بيعرف يقول كلام حلو م? مش سامع ايوة الشيطان بيقول احلى كلام لازم تبقوا فاهمين كده ولا عجب ولا عجب لأن الشيطان يغير شكله إلى ملاك نور فلا عجب أن خدامه يغيرون شكلهم إلى شبه رسل المسيح ويقولوا كلام اللي ما عندهمش تمييز يشتروا خلوا بالكم خلوا بالكم بنشوف فضايح أخلاقية اليومين دول بنشوف كوارث عائلية من ناس بيتكلموا بكلام المسيح لأنه يعني نسينا إن الشيطان يعز ويقول أفضل الكلام. ليس المقياس اللي أحكم بيه هو بتقول كلام حلو ولا وحش، لكن أخلاقك شكلها إيه وحياتك شكلها إيه وبتعمل إيه في الخفاء. هو ده اللي يقول لي إذا كنت تبع الشيطان ولا تبع ربنا، أنت لسه في حكاية إبليس ولا في حكاية الله؟ فبولس دجر دجر لانه الكلام جاي من الشيطان حتى لو كان كلام صحيح هؤلاء هم عبيد الله العلي الذين ينادون لكم بطريق الخلاص لكن كمان اعتقد انه دجر لسبب اخر ان اختزال القصه بهذا الشكل التي تجعل المسيح مجرد وصية يعبرك من الجنه للنار او من الدنيا للاخره هو تشويه للقصه المسيحيه القصه المسيحية اعمق من كده ان الله يدعوك الى قصته طيب. لو تاخد بالك بولس لما قدم نفسه في هذه الرساله يقول بولس وتيموثاوس عبدا يسوع المسيح ان يسوع المسيح مش كبري ينجيني من النار ويوديني السماء ولا جني على الدين جني مبارح كنت بشوف فيديو واحده بيسالوها يقول الروح القدس بالنسبه ليك ايه قالت هو بالضبط زي جني على الدين وقالت ولونه ازرق كمان انا شفته لونه ازرق وهو زي جني يعمل لي كل اللي نفسي فيه هذا هو الروح القدس هذا هو هذه هي المسيحيه في صورتها الوثنيه المسيح مجرد وصيتي يدخلني السماء الروح القدس مجرد جني يعطيني احلامي لكن بولس بيقول القصه المسيحيه جعلتني عبد ليسوع المسيح تقبل تقبل حضرتك ما تقبلش طبعا بكل احترام نقول لك وبكل تقدير نقول لك لك مطلق الحريه بس هي دي الحكايه المسيحيه اني ادخل ليكون المسيح سيدي وملكي والهي وانا عبده باختياري وطبعا جميل هنا انه اقدم نفسه انه عبد لانه بعد شويه هيقول عن يسوع الذي اسكن في صوره الله لم يحسب خلصه ان يكون معادلا لله لكنه اخلى نفسه اخذا صورة عبد من صار عبدا لاجلي وهو مساوي لله كيف لا اقبل بسرور ان اكون عبدا له وانا مجرد انسان. البنت دي انا قريت كتاب عنها زمان قصه خياليه بتقول انها خلصت ما عنديش يقين لكن على الاقل بولس بوظ الحكايه بتاعتها اللي كانت عايشه فيها. كانت ايه الحكايه بتاعتها؟ كانت بتعمل عرافه وتجيب فلوس لمواليها بولس افسد هذه القصه والحكام عندما راوا انه قد خرج رجاء مكسبهم هاجوا على بولس وجروه هو وسيله ودخلوه السجن وانا الحقيقه مش شايف انه لازم خبر الانجيل اللي بكرز بيه يجيب كل الناس للمسيح، لكني ساكون سعيدا اذا خرب القصه الخربانه بتاعت الست دي. فهادمينا حصونا وكل علو يرتفع ضد معرفه الله. فخدمتنا تهدف الى الدعوه للقصه الحقيقيه لكن ايضا جزء منها ان نهدم القصه الكاذبه. خرج رجاء مكسبهم دخلوهم السجن، في السجن حصلت حكايه تاني كان بولس وسيلة في نصف الليل رجلهم في المقطرة مضروبين بالعص واخدين علقة محترمة مليانين بالجراح وبينزفوا وقال ايه بيعملوا ايه؟ بيسبحوا طب ايه رأيك بقى؟ ايه الدماغ دي؟ طب ازاي يعني؟ كان نفسي شويه المتفلسفين اللي هم بتوع بص ربنا عارف مشاعرنا وعارف عارف الكلمتين اللي بيتقالوا دول؟ حد يجي بقى يقول لي طب فسر لي حضرتك ازاي الناس دي مضروبه ومتجرحه وبتنزف وعماله بتغني يسبحوا الله والمسجونون يسمعونهم. إيه الحكاية؟ تعرف الحكايه ايه؟ دخلوا في حكايه جديده. دخلوا في حكايه جديده خلتهم يبصوا على النزيف ويقول يا سلام <تصفيق> يا للفخر هل جرحت لاجلك وهل حظيت بهذا الشرف اني صرت انزف لاتمام قصتك واو تغيرت المفاهيم تغيرت النظرات دخوله في حكايه جديده خليه يشوف الالم بشكل مختلف فقعد في نص الليل يصلي ويسبح بعدين حصلت زلزله شوفوا معجزات جميله بس مش معجزه عشان يطلعوا هم بالسجن على فكره ولا كان فارق معه هو في السجن عمالين يرنموا جمال المؤمنين دول. يعني بشوف انه بطرس بصراحه تفوق على نفسه دخل السجن نام. بصراحه حاجه ابداع رايت مظبوط؟ واحد دخل السجن وبيعمل ايه؟ وبينام بس بولس وسيلة تفوقوا عليه مش دخلوا السجن ناموا لكن دخلوا السجن سبحوا. قال واحد قديما يا سجن قد صرت جنه من هيبه الرحمن. السجن بقي جنة. اه اكيد حسوا بكده عشان كده فاضت قلوبهم بالتسبيح ما كانوش بيمثلوا ما كانوش بيحمسوا بعض يلا نرنم عشان نتغلب على المصيبة اللي احنا فيها. نو no, ده كانوا فايضين. حصلت الزلزلة مش عشان هم يطلعوا من السجن لكن علشان الراجل يخلص. فبوليس قال له لا تفعل بنفسك شيء راضيا كان هيموت نفسه. لاننا جميعنا ها هنا معقول كلكم هنا يعني انا ما ضعتش اه ما ضعتش وانا عندي سؤال دلوقتي انا خلصت من المصيبه اللي كنت فيها كنت فاكر ان انا ضعت والمساجين هربوا وراسي هتطير لكن عندي سؤال اهم عن خلاص اخر ماذا افعل لكي اخلص مش اخلص من المصيبه لكن أنا حياتي كلها مأزق بلا معنى هل لديكم خبر مفرح قال له آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك تعال بعيلتك وادخل في الحكاية الإلهية تعال تعال أدخل وجرجر عيلتك وراك يشوفوك انت بتلعب دورك في القصة الإلهية فتستحضر الله لهم وتعكس لهم المجد الإلهي والحنان الإلهي والحب الإلهي ويروا الشخصية المسيحية ماذا يحدث بها وفيها عندما تدخل في حكاية الله وعندما يروا الله حاضرا بينهم يؤمنوا بنفس الإيمان الذي أنت أمنت به ليصير قرارهم الشخص الاندماج في هذه الحكايه الجديده ويصبح من عائله الله فاخذهما من تلك الساعه وغسلهما من جراحات كان لسه بينزفوا وتهلل مع جميع بيته اذ كان قد امن بالله والفرح الذي رؤي في السجن انتقل الى البيت وتاسست الكنيسه قم يطلعوهم بوليس جميل وذكي قال لهم ايه في ايه؟ قالوا يلا اتفضلوا حضراتكم خلاص خلصنا لا لا دخول الحمام مش زي طلوع ضربونا واحنا رجلان رومانيان غير مقضي علينا ودلوقتي جايين تطلعونا سرا يعني ضربتني في شارع وتصالحني في في حاره لا 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 لا, لا زي ما سجنونا يجوا هما يطلعونا اختشوا ايه ده؟ هو انت روماني؟ اه انا روماني حضرتك طب ليه ما استعملتهاش؟ ليه ما قلتهاش وانت داخل كنت خليتي بطلوا قله الادب دي؟ ليه ما قلتش من الاول؟ قال سيدي ما قاليش اقول فطبقا للحكايه بتاعتي انا ليا السيد هو اللي بيقول لي اقول امتى وما اقولش امتى وتخيل بقى المأساه لو كنت قلت ما كنتش دخلت ولو ما كنتش دخلت ما كانش جه هو وجميع بيته فما قلتش ساعتها لأنه ما خدتش أوامر من سيدي أصلاً يا حبيبي مش عندي كود من الحرام والحلال وفتاوي تعمل إيه وما تعملش إيه أنا عايش في حكاية وليا سيد فيها أقول له ماذا تريد مني أن أفعل فحتى مرات ما استخدمش حقوقي وامتيازاتي لتحقيق بركة أعظم فاختشوا جداً واستاذنوهم واعتذروا لهم وبعدين راحوا رجعوا عند ليديه. ودخلوا البيت ولقيوا الكنيسه مجتمعه، لقد تاسست كنيسه. وهم بولس وسيلة عزوا المؤمنين في هذه الكنيسه. مضت سنوات على هذه القصه الجميله. مرت الكنيسه بفترات مختلفه اتسعت وكبرت. لكن عايز أقول فيها حاجة حلوة لقد أسستها امرأة وعلى نهاية رسالة فيليب بنعرف أن أهم شخصيتين في الكنيسة دي كانوا امرأتين أفودية والسنتيخي ليرين دور المرأة في كنيسة الله تأسست الكنيسة وهنا أقول لقد تأسس مجتمع جديد يعيش الحكاية الإلهية بصوا معايا في أول عدد من فضلكم بولس وتيموثاوس عبدا يسوع المسيح بولس يكتب هذه الرسالة وهو في سجنه في روما قبض عليه في أعمال احنا عارفين في سفر الأعمال اثنين 22 وتم ترحيله إلى قيصرية فلوبس قعد سنتين وبعدين اترحل لروما لما قال أنا رافع دعوايا إلى قيصر قعد سنتين في روما مسجون في إيطاليا وهو في إيطاليا في السجن في روما كتب أربع رسائل فيليبي أفسوس كلوسي ثم فيليمون وبعض يقول أن غالبا فيليبي كانت آخر واحدة كانت سنة 61 ميلادية باعت من السجن لإخواته القديسين في فيليبي يقول بولس وتيموساوس عبدا يسوع المسيح إلى جميع القديسين في المسيح يسوع الذين في فيليبي مجتمع جديد في مدينة فلبية اسمه مجتمع القديسين فهم جماعة من القديسين الحكاية الإلهية تحولنا من خطاط إلى قديسين يعني ايه قديسين مخصصين لنلعب أدواراً في القصة الإلهية تصبح قديساً لا تعني أنك معصوم من الخطأ لكن مقدس مخصص لو عايز التعريف القاموسي العزل من الاستعمال العام والتخصيص للاستعمال الخاص كنت قبلا ملكا شائعا الكل يستعملني باندماجي في الحكايه الالهيه صرت حصريا ملكا لمخلصي كتب علي اكسكلوسيف ملكي ما اقدرش امثل ولا العب في حته تانية العب دوري في حكايته. في مجتمع اسمه جميع القديسين. لكن كمان يقول معاهم اساقفه وشمامسه، ولاحظ ان الرتب الكنسيه، الوظائف الكنسيه بتخدم على المجتمع وليست على المجتمع. اقف عند دي ولا هعمل لروحي مشاكل؟ كفايه بس اقول، المجتمع اساسا هو جميع القديسين، هو ده المجتمع. طب والباقي بيعمل ايه؟ أه؟ خدام يخدموا، بيخدموا على ايه؟ لو رجعت للكلمة دي اساقفة اي شيوخ اي نظار في اعمال عفوا في عبرانيين 13 عدد 17 عبرانيين 13 17 يقول يسهرون من اجل نفوسكم. سهرانين من اجل نفوسكم، يبقى خدمه الخدام اهو شكرا لا هات هات اطيعوا مرشديكم واخضعوا لانهم يسهرون لاجل نفوسكم، كانهم سوف يعطون حسابا لكي يفعلوا ذلك بفرح لا انين لان هذا غير نافع لكم، يعني يعني كل خادم امين أدرك كم هي ثمينة نفس أختي ونفس أخي فيصهر أمام الله لأجل سلامة هذه النفس بطرس الأولى خمسة وعدد واحد يكتب إليهم بطرس ويقول إيه دور الأساقفة إيه دور الخدام إيه دور الشيوخ فيقول أطلب إلى الشيوخ الذين بينكم أنا الشيخ رفيقي والشاهد لألام المسيح وشريك المجد العتيد أن يعلم ارعوا رعيه الله التي بينكم نظارا يعني واخدين بالكم ناظر يعني واخد فتح عينيك عليهم علشان ما يتاذوش لا عن اضطرار بل بالاختيار ولا لربح قبيح بل بنشاط ولا كمن يسود على الانصبه بل صائرين امثله للرعيه ما اجمل هذا المجتمع مجموعه من المؤمنين مرتبطين ببعض معهم خدام يسهرون من أجل نفوسي فكر في هذا المجتمع لأنه ده مهم أوي بيقول أشكر إلهي عدد ثلاثة أشكر إلهي عند كل ذكري إياكم دائما في كل أدعيتي مقدما الطلبة لأجل جميعكم بفرح ده عدد ثلاثة واربعة ممكن تجيبهم مع بعض من فضلك عدد ثلاثة واربعة أصف العددين دول وأقول مجتمع جديد يتجسد في واقع منظور اسمه الكنيسة يحكي قصة جديدة تختلف تماما عن القصة التي يحكيها مجتمع في تختلف عن القصة التي يحكيها المجتمع ولكن هذا الكيان الجديد موجود لكي يخدم هذا المجتمع وهو قادر على خدمة المجتمع لأنه يحكي قصة مختلفة عن قصة المجتمع لأن أساس ضمار المجتمع هو تلك القصة التي يحكيها لقد تكون كيان جديد له أساقفة وشمامسة يخدمونه لكن هذا الكيان طابعه تلك الشركة الثالوثية لأنها انعكاس للشركة الإلهية في الثالوث الأقدس الشركة الثالوثية أن لهم شركة مع الله ولهم شركة بعضهم مع بعض ولهم شركة في خدمة الإنجيل في المجتمع لاحظ الارتباط ده لهم علاقة بعضهم ببعض لهم علاقة بالله ولهم علاقة بالعالم يخدمونه اول ما يلفت نظري في عدد ثلاثه واربعه العمق الذي يميز هذه الشركه فبولس مرتبط بهم في علاقه عميقه معهم حتى وهو على بعد في الخفاء يصلي ويفيض قلبه بالحمد لالهه كلما يذكرهم ويفرح وهو يصلي لاجلهم إن الشركة التي بين أفراد هذا المجتمع ليست هي تلك الشركة السطحية التي تقوم على العوامل الاجتماعية على الابتسامات والسلامات السطحية لكنهم يذكرون أحدهم الآخر في الخفاء مفهوم يا أحبائي بص بولس بيقول إيه في عدد ثلاثة واربعة مرتين يقول إنه أشكر إلهي عند كل. ذكري إياكم دائما في كل أدعيتي مقدما الطلبة لأجل جميعكم بفرح يعني بيصلي من أجلهم مش وهو معاهم بصوت عالي لكن بينه وبينهم مئات الأميال وهو لسه فاكرهم سؤال بسيط جدا أنت مرتبط بمجموعة مؤمنين ليك علاقة بيهم؟ عظيم السؤال وانت لوحدك لما بتيجي تصلي بتفتكرهم بتصلي من اجلهم بتذكرهم بفرح ولا زمان القذافي كان في اجتماع لجامعه الدول العربيه فبص لكل الرؤساء العرب قال لهم احنا كدبين فيش حاجه تجمعنا الا القاعدة دي ولا حاجة بتوحدنا بس غالبا فعلا خذوا الحكمة أحيانا من أفواه المجانين لقد كانت حكمة ولا حاجة تربطهم إلا القاعدة ده كان حقيقي جدا وأنا بسأل سؤال هل ممكن تصل الكنيسة أن كل اللي بيربطهم ببعض هو حضور الاجتماع كل اللي ربطنا ببعض الاجتماع بنسلم على بعض بنحب بعض بنبوس في بعض بنحي بعض بنشجع بعض بس كله بيحصل فين؟ ها؟ أه؟ هنا، وبعدين أول ما ننفض كل واحد مع همومه وحاله. بالليل لما تيجي تصلي بتفتكر يا عم وأنا ناقص؟ ما أنا عندي عيالي عمال أصلي لهم وعندي غلب كتير وعندي حياتي أنا كمان هصلي لدول. القصة المسيحية تدعو لمجتمع حقيقي واقعي، الناس مرتبطة ببعض حتى في غياب الجسد الأرواح حاضرة وملتحمة بعضها ببعض سؤالي هل تذكر أخاك أو أختك في الخفاء كما كان بولس يذكرهم هنا أم أننا ننساهم بمجرد انتهاء الاجتماع الأمر الثاني الذي يميز هذه الشركة ليست فقط شركة الحكاية الإلهية عميقة في أن مخليهم في الخفاء الواحد بيفتكر إخواته ويصلي من أجلهم لكن شركة عملية واقعية يقول عدد خمسة لسبب مشاركتكم في الانجيل من اول يوم الى الان ايه مشاركتكم في الانجيل هما الاتنين عايزين الخبر الحلو اللي خلصهم يوصل عايزين الحكايه اللي سمعوها وغيرت حالهم غيرهم يسمعها بولس بيقدر يكرز ويسافر هما ما بيقدروش فكانوا بيدعموه ماديا علشان هو يروح يخدم فبيقول لهم للسبب مشاركتكم فين في الانجيل هم وبولس شركاء في خدمه الانجيل بولس بنفسه بعطاء الروح انه يروح ويكرز وهم بيدعموه ماديا يقول لهم في نهايه الرساله مره ومرتين وانا في تسالونيكي ارسلتم لحاجه بعد ما يقعدوا مع بعض ويتجمعوا يسألوا بعض ايه أخبار الرسول بولس؟ هو فين دلوقتي؟ ويبدأوا يلموا من بعض اللي تخيط له جلابية واللي يجيب له شوية ورق يقول اصلا أنا عارف إنه بيحب الكتابة واللي يجيب له كتاب يكون غالي ونفسه يقراه واللي بعتوا له شوية فلوس لاحتياجاته بولس بيقول نحن في شركة لدينا رسالة واحدة غرض واحد أن الخبر الذي وصل إليكم لا يتوقف عندكم لكن يخرج من قبلكم إلى كل مكان ولكي يخرج من قبلكم لابد أن نعمل جميعنا كفريق واحد لديهم شركة عملية كانت شركة عملية مادية تقوم على رؤية واحدة وإرسالية واحدة ليست مجرد عمل إنساني اجتماعي لكنها إرسالية مهدفة تريد تحقيق وصول خبر الإنجيل وكان طابعها الاستمرار النابع من الشعور بالمسؤولية وليس مجرد انفعالا وقتيا الأمر الثالث الذي يميز هذه, يميز هذه الشركة عدد ستة واثقا بهذا عينه أن الذي ابتدأ فيكم عملا صالحا يكمل إلى يوم يسوع المسيح هذه الشركة أساسها عمل إلهي في الداخل أطلق الله هذا العمل في داخلهم وسيستمر في استكماله حتى يوم يسوع المسيح أي اليوم الذي تقف فيه الكنيسة أمام عريسها يسوع المسيح أعظم شيء في الحكاية الإلهية أن الله من أول ما هيستلمك هيبدأ شغله فيك واثقا هذا بعينه أن الذي ابتدأ فيكم أروع شيء في الحكاية الإلهية إنه يستلمك خربان لكن يحط يافطه ويقول هنا منطقة عمل ويطلق عمله الإلهي يجيب الخرائط بتاعتك ويشوف تبقى للي هو عايزه منك وطبقا للإرسالية اللي هيبعتك ليها وطبقا للذي من أجله أدركك يبعت لك شخص من هنا يبعت لك شخص من هنا يضغط عليك من هنا يرفعك من هنا بدا فيك عملا صالحا وسيكمل الى يوم يسوع المسيح شركه اطلقها الله لكن في عدد سبعه هذه الشركه عامه تتكرر فيها مرتان كلمه جميعكم فهي ترتقي فوق الشلاليه والتحزبات الداخليه يقول كما يحق لي أن أفتكر هذا من جهة جميعكم لأني حافظكم في قلبي وفي وثقي وفي المحاماة عن الإنجيل وتثبيته أنتم الذين جميعكم شركائي في النعمة جميعكم مفتوحين كلهم على بعض مش شلالية في داخل هذه الجماعة أنا أنا بحكي في ايه دلوقتي بشرح فلبي عشان أبين هي الحكايه الإلهيه لما بتتجسد في مجتمع بتخلي شكله ايه؟ بصوا الناس مرتبطين ببعض ازاي؟ دي صفات وسمات مجتمع يعيش الحكايه الإلهيه لكن الصفه اللي بعديها في نفس في نفس العدد ده عدد سبعه هي شركه في الخدمه بولس يرى الخدمة سواء في سجنه أو في انطلاقه للدفاع عن الإنجيل وتثبيته هي نعمة من الله وهم قد صاروا شركاء فيها لأنهم اشتركوا في حاجته. أوضح الفكرة دي لأنها جميلة. أنتم في عدد سبعة أنتم شركائي أنتم جميعكم شركائي في النعمة ما هي النعمة هنا؟ إيش نعمة الخلاص؟ نعمة أن ربنا بيستخدمني في سواء وأنا في وثقي أو وأنا ممنطلق بشتغل شغلتين المحاماة عن الإنجيل وتثبيته كلمة محما هي نفس كلمة أبولوجية اللي قات منها ابولوجيتكس في الدفاع عن الإنجيل أمام المشككين وتثبيت الإنجيل في المؤمنين هذه نعمه من الله ان يعطيني ان افعل هذا في القصه الالهيه انها نعمه بس عايز اقول لكم انتم شركائي في هذه النعمه بولس بيقول لانكم اشتركتم في احتياجاتي فانتم شركائي في هذه النعمه عدد 8 فالله شاهد فان الله شاهد لي كيف اشتاق الى جميعكم في احشاء يسوع المسيح هذه الشركه عاطفيه غنية بالحنان والمشاعر الإنسانية لكنها المشاعر الإنسانية بعد أن تطهرت وتنقت من الرغبة في الامتلاك لكن صارت تفيض فصار اسمها أحشاء يسوع المسيح في منتهى الخطورة أن تكون هناك علاقات عاطفية وحنان بدون حضور يسوع المسيح من الممكن ان تؤذي وتجعل شخصا يختلس الاخر ياخذ ما لا يحل له من الاخر لكني اشتاق دائما عندما يسلم الاخ على اخته وعندما تسلم الاخت على اختها او الاخ على اخيه ان تكون كل المشاعر في حضور يسوع المسيح حيث الصدق حيث النقاوه حيث الرغبة في العطاء وليس الأخذ ده ده المجتمع اللي بتتجسد فيه الحكاية الإلهية لكن يصل إلى القمة في عدد تسعة هذا المجتمع ليس فقط مجتمع مليان بالمشاعر والعواطف لكنه مجتمع مملوء بالعقلانية مملوء بالوعي يقول هذا أصلي أن تزداد محبتكم أيضا معايا النص قدامكم؟ تزداد محبتكم بعضكم لبعض، صح؟ لا دي عرفناها وحفظناها وعلى فكره في 14 آية في العهد الجديد بتقول نحب بعضنا بعض. بس هنا بيقول محبتكم تزداد أكثر فأكثر مش بعضكم لبعض، لكن في المعرفة معرفة وفي كل فهم. ليه؟ حتى تميزوا الأمور المتخالفة لكي تكونوا مخلصين وبلا عثرة إلى يوم المسيح هذه الشركة عقلانية واعية تقوم على المحبة للمعرفة والمحبة للفهم وتمييز الأمور المتخالفة تمييز الأمور المختخالفة يعني تمتحن الأشياء وتختار الأفضل تقول خلاص عقلك بيكبر وسط المجموعة دي فبتقدر تميز حدش بيفرض عليك حاجة محاج بيفتيلك لكن انت لما بتعرف وبتفهم اكتر بتقدر تميز. كم حاجه قلناهم لغايه دلوقتي هذا المجتمع فيه شركه بعضهم مع بعض يميزها نعد واحد العمق فبيفتكروا بعض وهم غايبين عن بعض نمره اثنين انها مش بس عميقه لكن عمليه ماديه في اشتراك في الاحتياجات الماديه نمره ثلاثه اساسها الهي الله هو الذي ابتدا فيكم عملا صالحا الله هو اللي ربطهم ببعض هذه الشركه ما مع... معتمده على الشلاليه لكن مع الجميع هذه الشركه هي شركه في الخدمه لما قلت الطابع الثالوثي في علاقه مع الله في علاقه مع بعض لكن متجهين الى العالم يخدمون العالم بتوصيل الانجيل ثم هذه الشركه طابعها الحنان والمشاعر ونمره كامل اللي بقولها دي؟ سته طابعها العقلانيه والوعي والحب في المعرفه والفهم. اذا حدث هذا تاتي النتيجه المبهره في عدد 11 و 12 او عدد عفوا عدد اه عدد 11 عدد 10 و11 لكي تكونوا مخلصين وبلا عثره الى يوم المسيح. ده اللي كنت بحكيه من اول الاجتماع. وانا لما اتوجد في المجتمع ده ايه اللي هيحصل لي؟ حاجتين سلبيتين وحاجتين ايجابيتين، سلبي يعني حاجات تتخلص منها، ايجابي حاجات تكتسبها. هتكون مخلص يعني بلا غش وبلا عثره. وهتكون من الناحيه الايجابيه مملوء من ثمر البر لمجد الله وحمده اوضح الفكرتين دول لانهم في منتهى الاهميه بتخيل ان هطبق الكلام ده على الاخت ليدية وعلى السجان وعلى المجموعة افوديه وسنتيخة عايشين مع بعض اصبحوا في عمق في الشركه لما بينفضوا عن بعض بيصلوا بعضهم لأجل بعض قدامهم رسالة عظيمة عايزين يتمموها أن خبر الإنجيل يصل بيلموا من بعض ويبعثوا لبولس علشان يتمم الخدمة في إذاعة خبر الإنجيل هؤلاء الناس يعيشون في أحشاء يسوع المسيح عواطف ومشاعر مقدسة هؤلاء الناس ينكبوا على الاجتهاد والدراسة لمزيد من المعرفة ومزيد من الفهم هؤلاء الناس صاروا يميزوا الامور المتخالفه فيختاروا دائما ما هو الافضل كانت النتيجه انه خلصوا من حاجتين واكتسبوا حاجتين مخلصين وهو ده من وجهه نظري الخلاص كلمه مخلص من الممكن ان تترجم اوثنتك اوثنتك يعني اصيل مش اصيل لما نقول على راجل يعني الراجل ده اصيل مش ده اللي اقصده شهم كده وجدع لكن زي ما اقول الجلد ده جلد اصلي يعني مش مغشوش الحقيقه الكلمه كانت بتتقال على الراجل الخزاف بيعمل تحف لما يبقى نوع الخزف مش حلو فكان يبقى فيه شروخ فكان يعمل ايه التاجر يروح حاطط له شمع يشمعوا بشمع مش متلون علشان يسد الكراكس دي فلما يجي يبيع ما يبانش فكان الزبون الشاطر يضعها في اشعه الشمس الحارقه فلو فيها شمع كان يعمل ايه؟ يسيح وتبان الشروخ كلمه مخلصين الترجمه الحرفيه امتحنا في نور الشمس فوجد نقيا يعني اتحط قدام الشمس فطلع ما فيهوش شروق طلع اصلي كتير من المؤمنين اكتشفت ان هم متشمعين واخد وش شمع بس اول ما بتيجي الضغطات والتجارب الشمع بيعمل ايه بيسيح وممكن التجارب تبقى شهوات تجربة في كرونسس الأولى عشرة مش المقصود بيها ظروف صعبة لكن شهوة فقدام الشهوة ينهار يقع الشمع ويكتشف على حقيقته لكي تكونوا مخلصين تبقوا قدام ربنا أنقياء لكن كمان بالنسبة للناس تكونوا بلا عثرة تيجوا نحلم مع بعض نكون كده قدام ربنا بلا غش قدام الناس بلا عثرة. ايه رايكم سهله؟ قدام ربنا بلا غش، قدام الناس بلا عثره. قال يسوع عن ثنائيل هذا اسرائيلي حقا لا غش فيه. طوبى لمن غفر اسمه وسطرت خطياته طوبى لرجل لا يحسب له الرب خطية ولا في روحه غش. خلصني يا رب من كل غش. ما ما تستعملش الشمع ده خالص. ما تقعدش تليس على حاجات عشان تبان يعني يعني ايه تاني يعني dont pretend ما تحاولش تحسس الناس بحاجه مش موجوده يعني هقول تاني للشباب الصغير dont try to impress ما تحاولش تبهر ما تحاولش تطلع حاجه تجذب الانظار خليك طبيعي حقيقي عيش قدام الله الأصالة مؤثرة حتى ولو كانت بروكن، لو كان شخص مكسور بس أصيل يبقى جذاب عن ما يكون متلمع ومتشمع وهو مش أصيل لكن من الناحية التانية بيقول قدام الله مملوئين من ثمر البر الذي بيسوع المسيح لمجد الله وحمده لاحظ الآية دي علشان تتفك نبدأ بكلمة البر الذي بيسوع المسيح أنا كنت خاطئ بحاول أبرر نفسي فشلت وعرفت أنه لا أستطيع أن أبرر نفسي لكن زي ما قال في تلاتة ليس لي بري بل البر الذي من الله بالإيمان بيسوع المسيح فأنا تبررت أمام الله من خلال الإيمان بيسوع المسيح عظيم حد شاف الإيمان ده ما حد شافه ده في قلبك حد شاف البر اللي انت اكتسيت بيه ده لا ما حد شافه لأنه ده قدام ربنا فالإيمان في قلبك والبر قدام ربنا ما حد شايف حاجة بس اللي اتبرر بالإيمان بيسوع المسيح يمتلئ من ثمر البر ثمر البر البر الذي بالإيمان أي أيوة ولم يأتي كنتيجة أعمال لكنه هو له ثمر فلو ما لقيتش ثمر البر ما تجيش تقول لي انا تبررت مفهوم قصدي الخناقة الكبير أنا تبرر بالاعمال ولا بالايمان لان البعض يظن ان التبرير بالايمان يعني انه لا توجد اعمال لا الحقيقه توجد توجد اثمار بس حلو الفرق بين عمل وثمر العمل يعني انت بتتقصع علشان تعمله وبتبذل مجهود عشان تعمله لكن الثمر بيجي تلقائي لاني تبررت اثمر لاني صرت في الحضن الالهي وعدت الى حضن ابي وبيت ابي فتلقائيا اثمر. ثمر البر ايه هو ثمر البر؟ ثمر البر يعني بقيت بتطرح خير للي حواليك. بقيت شخص نافع. ثمر البر مش صوم وصلاه وانك تعمل اعمال صالحه. لا، ثمر البر وكل ما يصنعه ينجح. انت بعد ما رجعت لحضن ابوك وبقيت في بيت ابوك صدقني لما بتبتسم بتبارك ولما بتبكي بتبارك ولما بتدي بتبارك ولما بتصلي بتبارك في كل شيء شجرة بتطرح خير كل اللي معدي عليك ياكل ثمر البر وهذا الثمر الذي للآخرين الناس بتاخد منه الله مش عايز ثمر البر اللي هو لكن مين اللي بيستفيد من ثمر البر الناس لكن هذا الثمر اللي طالع بيعمل الى الله لمجد الله وحمده كلمه حمده يعني تسبيحه وانا الحقيقه ارى لما المؤمن بيتصرف تصرف صحيح من جهه علاقته بالناس او في الخفاء يطلق لحنا يبهج قلب الله فالتسبيح الحقيقي لله ليس أن تقول كلاما جميلا منغما لله لكن أن تكون حياتك مملوءة بثمر البر الذي لمجد الله و كلمة حمده يعني ايه؟ تسبيح يعني الله يسبح بثمر البر طب ما نغنيش بأفواهنا نغني يقول ثمر شفاه معترف بس ثمر الشفاه إذا انفصل عن ثمر البر أصبح كذب يعني الأغنية بتاعتك لو ملهاش رصيد حقيقي في الحياة بتجيب على روحك دينونة والرب يسمع ويقول ابعد عني ضجة اغانيك ونغمة ربابك لا أسمع وليجري البر كنهر الرب عايز بر عايز ثمر البر هذه هي حالة مجتمع يعيش القصة الإلهية لو خدنا منه واحد لو عملنا الزومينج على واحد هو بولس. أنا أقول عنه كلمة واحدة بس مرة تانية أكمل حكايته بيقول للإخوة أريد أن تعلموا أيها الإخوة ده عدد عدد كام 12 أن أموري قد آلت أكثر إلى تقدم الإنجيل حتى إن وثقي صار الظاهرة أنها في المسيح في كل دار الولاية وفي باقي الأماكن أجمع وأكثر الإخوة وهم واثقون في الرب بوثقي يكترئون أكثر على التكلم بالكلمة بلا خوف أما قوم فعن حسد وخصام يكرزون بالمسيح وأما قوم فعن مسرة فهؤلاء عن تحزب ينادون بالمسيح لا عن إخلاص ظنينا أنهم يضيفون إلى وثق ضيقا وأولئك عن محبة عالمين أني موضوع لحماية الإنجيل فماذا؟ غير أنه على كل وجه سواء كان بعلة أم بحق ينادى بالمسيح أنا أخذ أول حاجة بس فيه وأسباب لما بتدخل في الحكاية بتاعت ربنا بيبقى عندك قراءة مختلفة للظروف اللي أنت بتعدي فيها ودي أهم نقطة تطلع بيها النهاردة في الوعظه الثانية دي قراءتك للظروف بتاعتك بتكون قراءة مختلفة بص بولس فين دلوقتي في سجن بيقول أموري أموري يعني ايه ظروفي انت شايف ظروفك ازاي اسمع الظروف ليست هي الغاية التي على الله أن يتدخل ليعدلها لكن يتدخل لكي يستخدمها فبولس مش بيقولها رب اتدخل في ظروفي علشان تعدلها لكن اتدخل في ظروفي علشان تستخدمها فبيكتب فرحان بيقول يا جماعه عندي خبر رهيب ليكم ربنا اتدخل في ظروفي عمل ايه يا حبيبي نجاك من السجن ولا لا لا استخدم ظروفي لكي يتقدم الانجيل لان القضيه اللي انا عايش لها مش اني ارتاح القضية اللي أنا عاش لها أن أنا أتمم رسالتي أن الإنجيل يتقدم أموري آلت أكثر الرب استجاب صلاتي الرب تدخل بقوة إزاي يا بولس الله يتدخل في الظروف لا لكي يعدلها بل ليستخدمها الإرسالية هي الغاية والظروف وسيلة لتحقيقها وبالتالي يتم الحكم على الظروف من منظور واحد ما هو مدى إسهام ظروفي الحالية في إتمام رسالتي هقول مرة ثانيه يتم الحكم على الظروف من منظور واحد ما هو الإسهام الذي أسهمت به ظروفي الحالية في إتمام إرساليتي إن كان حرمان يجعلني أكثر قربا من الله فأستقبل منه شيئا أعزي به إخوتي إذن الحرمان يسم في إتمام رسالتي إن كان الوجع والألم مستمر لكي يجعلني أتعز من الله وبالتعزية التي أتعز بها أعز الآخرين فالوجع يسم في إتمام رسالتي إذا كان الفقر يجعلني مكسورا فأزداد اتضاعا وجمالا واستنادا على نعمة الله فالنعمة لا تجد عائقا في أن تستخدمني فالفقر أسهم في إتمام إرسالياته إذا كان الرب أغلق كل الأبواب أمامي فلم أجد مخرجا فظللت في مكاني أصرخ إلى إلهي وكانت النتيجة أنني تنقيت في فترة الصراخ من أخطائي فصرت طاهرا مستعدا لكل عمل صالح فصارت الظروف تسهم في إتمام رسالتي وهكذا وهكذا يعوزني الوقت ان احكي ساعات يتغير المنظور ويصبح الحكم على الظروف ليس يا ترى هي تريحني ام لا طبقا للقصه المجتمعيه لكن هل اتمم ارساليتي في الحياه ام لا لكن بولس بيقول حاجه كمان ثانيه عجيبه قوي بيقول وثقي صارت ظاهره انها في المسيح في كل دار الولايه وفي باقي الاماكن اجمع عندي خبر حلو ليكم كل الناس بتعرف دلوقتي ان انا مسجون علشان خاطر يسوع شفتوا الهنا اللي انا فيه؟ هو بيقول لهم كده فعلا شفتوا الهنا اللي انا فيه؟ تتصوروا الناس بقت ان انا مسجون علشان خاطر يسوع ايه ايه في ايه؟ ازاي يعني ايه الحلو فيها؟ لا الست ما تفهمش بس انا بحبه قوي وبفتخر بيه قوي وانا لما سجلت احلامي قلت لأعرفه وقوه قياماته وشركه ألامه فانا تسجل لي فوق دلوقتي ان انا بقيت محبوس علشان خطره فانا فخور السجن من اجله صار فخرا مصدقين الكلام ده ولا شايفينه مبالغه طب احكي لك حكايه بسيطه قوي حد يعرف نيلسون مانديلا اكيد كلنا نعرف الرجل ده اتسجن كم سنه 27 سنه منهم 18 سنه في زنزانه صغيره حقيره جدا في جزيره معزوله تبعد ساعه الا ربع بالمركب عن كيب تاون اسمها روبن ايلاند جاست تعرف الزنزانه دي بقيت مازار فظيع والناس من العالم كله يروح يزوروا زنزانه ايلسون مانديلا الزنزانه بقت موقع فخر لانه اللي اتسجن فيها نيلسون مانديلا مش الظروف اللي بتدي الانسان قيمته ولا بتقلله لكن الشخص نفسه الشخص نفسه بولس شايف ان السجن فخر مش لان السجن مريح لكن لانه مسجون لاجل اسم المسيح من فتره كنت في احدى العواصم العربيه ورايت فندقا ضخما جدا ربما اضخم فنادق المدينه وتذكرت اني استدعيت في عاصمه اخرى من عائله صاحب هذا الفندق لملاحظه حاله من الناحيه الطبيه وتذكرت ان في ثلاث حاجات في اليوم ده لا يمكن انساهم رايت معنى الرفاهيه كما لم اقرا عنها رأيت يعني إيه واحد ملياردير يعيش ببذخ لكن أيضا رأيت البؤس كما لم أره وكما لم أتخيله وكما لم أقرأ عنه رأيت فقر النفوس رأيت الخراب والدمار في كل النواحي في نفسية الإنسان رأيت كيف يخرب الأب أبناءه وكيف يدمر الأبناء أباءهم رأيت كيف يصبح الأب فقيرا فقرا متقعا لا يملك شيئا يبثه أو يدفقه في كيان أطفاله رأيت خراب الأطفال ودمارهم الشيء الثالث اللي مش ممكن أنساه وأعتقد أنها كانت رسالة إلهية ولهذا أعطيت لنفسي الحق أن أحكي هذه القصة لأنه لا أعتقد أن هذا كان لي سمعت صوت الرب في داخلي بيقول لي اعطيك كل ما له وتاخذ تعاسته يوما واحدا الله شاهد شعرت ان مصاريني اتقلبت وصرخ في داخلي اوعى يا رب ارحمني ارجوك لا تسمح يا رب ان اعيش يوما واحدا متى نكف عن الغباء ونظن ان الغايه هي الراحه راحه راحه بولس في السجن فخور وفي ناس على العروش تحتقر نفسها ومش طايقه نفسها واللي حواليها مش طايقينها لكن بولس في السجن يفيض بالحنان واخوته يفيضون بالحنان هم فخورون به وهو فخور بهم وهو فخور بسجنه ويرى ان اموره قد آلت اكثر الى تقدم الانجيل يعيش اجمل ايامه وهو في السجن. وبعدين تغير حتى منظوره للمشاكل اللي جايه من جوه. صار ان في اخوه اخوه كذبة طبعا. اول دول بيكرهوا بولس وكانوا دايما يقولوا ده دا بيبطل ناموس موسى. فاول ما بولس اتسجن فرحوا فيه. تخيل ودول جوه الكنيسه. بس دول بيعيشوا حكايتهم داخل الحكاية الإلهية اسماً وده هتلاقيهم في كل مكان وهتلاقيهم في كل مجموعة ناس يدخلوا للجماعة الإلهية اللي بتحكي الحكاية الإلهية لكن علشان يعيشوا حكايتهم فيلقطوا رزقهم يعني يعني يشوف حاجة من ده وحاجة من دي وياخد حاجة من هنا وحاجة من هنا لأنه خايب معرفش يعيش حكايته بره فراح تلزق في كنيسة علشان يعيش حكايته جوه الكنيسه ويستغل الله ويستغل المؤمنين، ومرات المؤمنين بيبعوا عبايط وبيصدقوا للاسف. ما بياخدوش بالهم من, ال... من الشر والخبز. ففي ناس جوه اول ما بولس اتقبض عليه واتسجن ابتدوا يفرحوا فيه، فرحوا عملوا ايه؟ ابتدوا يكرزوا اكتر عشان يوصلوا له رساله يقولوا اوعى تفكر ان انت كنت وحدك اللي بتكرز، احنا برضو ونكرز فيكرزون تخيل يكرزون يكرزون بمين؟ بالمسيح عن حسد وخصام بيعملوا اعمال حلوه بدوافع شريره بس بص قراءه بولس للموقف يقول ولا تفرق معي انا حزين عليهم لكن انا فرحان لانه بعلة ام بحق ينادى بالمسيح أصلا انا عايش لاجل المسيح مش لاجل بولس وهم ظنين أنهم بيضيفوا إلى وثقي ضيقة بسهم وجغلين بالهم أنهم فرحوني أكتر كل ما بيحاولوا يغزوني أكتر أنا بفرح أكتر لأنهم عايزين يغزوني بأنهم يكرزوا أكتر عشان يقولوا الكرازة مش واقفه على بولس سبحنا نكرز أكتر علشان ما يفكرش ان هو الوحده بيكرز رائع طالما أنه بيكرز بالمسيح بس يقول عنهم لا عن إخلاص دي مشكلتهم هيتصدحوا إن آجلا أو عاجلا لكن في اخرين يكرزون عن محبه عالمين اني موضوع لحمايه الانجيل. خدتوا بالكم في التغيير اللي حاصل في الراجل ده؟ وبعدين يقول وغيظهم ليا غيظ اللي جاي من الداخل والسجن اللي جاي من الخارج سيقولوا لي الى تجيب لي الايه دي وخلاص واوعدكم دي اخر حاجه. يقولوا لي الى خلاص. بولس بيقول أن الأمور دي ستقول إلى خلاص خلاص من إيه؟ هل تتصوروا أن الراجل ده بيتكلم عن خلاص من الجحيم هنا؟ يعني معناه أنه لسه مخلصش من الجحيم؟ هل بيتكلم عن خلاص من السجن؟ هو ده منظر واحد عايز يخلص من السجن؟ هذا يقولوا لي إلى خلاص مشروع الخلاص الأعظم ليس الخلاص من الجحيم ولا الخلاص من الظروف الصعبة حتى وإن كانت سجن، لكن خلاص النفس اللي كنا بنحكي عنه. بولس لسه مشتاق لخلاص النفس. بصلواتكم من أجل ومؤازرة روح يسوع المسيح. إن نفسي الثمينة خلصت وتخلص وتخلص وتخلص. أشتاق إلى مزيد من الخلاص. وإن كان الألم الآتي من الداخل أو من الخارج يسهم أكثر في خلاص نفسي فهو بركة عظيمة لي. ماذا تريد أكثر يا بولس؟ أشتاق أن يتعظم المسيح في جسدي بحياة أم بموت. أشتاق أن أنسجم في الداخل فلا أخزى في يوم من الأيام وأجبن عن أن أعلن المسيح بكل جرأة. أريد أن نفسي تكون في إرادتها وفي فكرها وفي مشاعرها وفي جسدها وفي علاقاتها قادرة باستمرار على أن تعظم المسيح، هذا هو الخلاص، لأن لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح. الرجل ده ما عندوش بيت. ما عندوش زوجه ما عندوش رصيد في البنك ما عندوش أي حاجه لكنه كان يعيش أغنى حياة. إيه القرار اللي هناخده النهارده؟ هنفضل في الحكاية بتاعتنا ولا ننتقل إلى حكاية الله؟ تقول لي أنا ما أقدرش أبقى زي بولس مش مطلوب منك تبقى زي بولس مطلوب منك تكون نفسك بس في الحكاية الإلهية وزي ما الله كان عنده مكان لبولس عنده مكان ليك وليا امين خلونا نوقف مع بعض واحنا بندور على مكاننا في الحكايه الالهيه بندور على مكاننا في عالم يصرخ قائلا اعبر الينا وأعنا خلي التحدي بتاعك في اليومين اللي جايين خلاص النفس واستعلان الله من خلالها ومجد الذي عليك يرى ورسالة التي بنا تتحقق وتجري أنهار الماء الحي من بطوننا تنعش احدنا الاخر وتكذب الاخرين لقصه المسيح هل أمو ايها العطاش بلا ثمن بلا فضه تعالوا اشربوا هيا بنا نخرج لعالم عطشان ندعوهم للارتواء عالم عايش في ظل حكاية غبية دعونا نقدم لهم القصة الحقيقية أن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخطاه أن الله أحب العالم وبذل ابنه الوحيد وأرسله لكي نحيا به دعونا نشتهي أن نتطور وننمو ويتعظم المسيح في حياتنا في اجسادنا مهما كانت ظروفنا يحط ايده عليك. اطلب من ربي يحط ايده عليك. قل له حط ايدك علي واجمع شتات نفسي. متشرخه يمكن تقول له متكسره. في حتت ضايعه. في حتت انتنت لكن لا يعصر عليك لا يعصر عليك يا مخلص يا حي يا اللي قمت من الموت قوم نفسي من موتها جمع عظامها اكسيها جلدها ولحمها اذهب عنها عفنها اخرجها من قبرها أقمني إنسانا أقمني من جديد إنسانا كما تريدني في بستان القيامة في بستان القيامة تعود الحياة الحجر مدحرج والقبر فارغ والدموع تتوقف والملائكه تظهر والحي من الاموات يقول لكل واحد ويناديه باسمه يا مريم المسيحيه هي بستان القيامه القبر فارغ والحجر مدحرج يسوع قادر يخرجك من قبرك ويجمع شتات نفسك تنبأ على هذه العظام أتحيا؟ هل يحيا هذا الإنسان بعد أن تخرب؟ داسوا فيك داسوا عليك داسوا فيك داسوا عليك خربوا لك نفسك خربوا لك نفسك لكن يسوع موجود بيننا الآن يشفي يكبر يسترد يحيي يطهر يخرج من القبر يعطي جمالا عوضا عن الرماد يعطي رداء تسبيح عوضا عن الروح اليائسة يخرج من الآكل أكلا من الجافي حلاوة ويجعل قصة ألمك وقصة ألمك أنشودة أغنية تهدي كثيرين إلى المسيح اقبل شفاء يسوع اقبل شفاء يسوع اقبل أن يسوع يقرب منك ويحط إيده عليك بس اسمعني أقول كلمة أخيرة يسوع لن يعمل فيما لم يسلم له ما يبنيش في أرض لا يمتلكها ملكوا الأرض علشان يبني سلموا الأرض علشان يشتغل ويسيبوا يشتغل وانسى مشاريعك الخيبة القديمة خليه هو يعمل مشروعه أنا أؤمن إنك تشفي ممكن نقوله عند الصليب بركة عندك وتأمل في جراحاتك خلونا نروح عند الصليب من مات وقام وأقوله واثق إنه بجلدتك شفيت I كلنا هنشترك في الصلاة لأجل بعض الأشخاص الموجودين وسطينا. في البعض مقيد محتاج حرية. وفي نفوس مليانة بالخزي محتاجة التبرير وثوب البر يكسوها. وفي نفوس ميتة محتاجة لحياة. خلونا نتحد أن الرب في هذه اللحظات يصنع هذه المعجزات أن يطلق الأسرى أحرار أن يحيي الموتى أن يشفي من الخزي والعار ويلبس كل صارخ إليه ثوب البر عايزين بنعمة الرب ناس تخرج من هذا المكان وضعها مختلف تماما جاءوا موتى يخرجوا أحياء جاءوا مقيدين يخرجوا أحرار جاءوا في خزي وعار يخرجوا مبررين رب الحبيب يسوع أنت هو هو أمس واليوم وإلى الأبد إله شاول الترصوصي إله لديا إله السجان مخلص هؤلاء جميعا أنت لم تزل مخلص لرجال ونساء في هذه القاعة أو يسمعونني الآن احتاجوا إلى خلاصك أيها المخلص أتضرع إليك أن تفك أسر من صرخوا إليك أتضرع إليك أن تقيم من الموت أتضرع إليك أن تشفي وتبرر وتحرر تضرع إليك أن تجول بين الصفوف وتصنع معجزاتك تصنع خيرا مع النفوس المدمرة والمحطمة والتي تحتاج إليك أبانا اسمع صراخنا واستجب في اسم المسيح